0: Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo con Mario Canales. Hoy tengo un invitado bien especial, pero antes de presentarlo, esto es gracias a la gente de Athletic Training and Rehab Center. Ellos están ubicados en Bayamón. Ellos tienen terapia física, terapia acuática, tienen ortopedas, tienen fisiatras, tienen psicólogos, tienen masajistas, tienen entrenamiento físico, tienen nutricionistas. Para información lo puedes conseguir en las redes Athletic Training and Rehab Center. O oh, el número de teléfono que es el 939-264-1889, 939-264-1889. Y sin más, peambro, estoy con mi amigo Jesús Andino. Jesús, bienvenido, papá.
1: Gracias, gracias, Mario, por invitarme a poder exponer y explicar un poco de mi vida y que la gente conozca un poco de Jesús Andino.
0: Eso es correcto. Jesús Andino... <coughs>
1: Vamos a hablar un poquito, obviamente vamos a hablar de él, pero
0: voy a hablar un poquito de background de él. Yo, conozco, yo conocí a Jesús en, en, en el bachillerato, en la central de Bayamón. Y de casualidad a la vida, nos juntamos en una, en una clase, y de ahí para abajo, como dicen, decimos nosotros los puertorriqueños, uña y mugre. Así. Para todos el lados, el hombre estaba conmigo, estudiábamos juntos, tuvimos una buena dinámica, y de ahí en adelante, eh, de esos seres humanos que... Que Dios te pone en el camino y pueden pasar años y tiempo. Y cuando nos vemos, es como si estuviéramos hablando el siempre. Pero Jesús tiene una historia bien particular que por eso lo quise que, que, que lo invité para acá. Y vamos por parte Jesús. ¿De dónde tú eres?
1: Bueno, yo soy del pueblo de Toaltas ¿De Tobaltas? ¿Toda la vida? Toda la vida. Yo nací en Bayamón y me crio en Tobaltas. Ok. Y entonces... Tú, ¿Tú tienes más hermanos? Tengo 15 hermanos. Y ahora mismo, vivo, tengo 13. Dos ya fallecieron. Ya, igual que mi papá y, y mi madre. Oh. ¿Dónde hiciste la,
0: la, la Elemental?
1: Radio El H. Rivera Colón, que ya ahora esa escuela no está en funcionamiento y prácticamente se perdió. Al cerrar esa escuela, pues... ¿Votaron esa, esa escuela que, que estudiaron casi todos mis hermanos?
0: Eso te, iba, eso te iba a preguntar porque
1: es la primera vez que tengo un podcast de,
0: de una persona que tiene 15 hermanos. ¿Sabe? No son cuatro, no son dos, son 15. ¿Cómo es? O sea, bueno, antes de hacerte esa pregunta, de los 15, de esa ristra, ¿dónde tú caes? <ríe> El, el menor es el del medio. Era el
1: mayor. Te voy a explicar. Con mi madre, porque mi padre tuvo otras mujeres, con mi madre somos 11. Y yo hago el número 10 ahí con mi madre. Yeah. Con mis otros hermanos, yo hago el 14. Y mi hermano menor, que es David, hace el 15. Ya. Yeah. Ahí es que está. Aquí está. Tú sabes,
0: tú estás en, en, sí. en los mayores. Sí, en los menores. Perdón, en los menores, los menores. Los menores. Okay, okay. durante ese proceso de tu vivir con diez, nueve hermanos ¿verdad? porque fuiste los primeros diez eh, ¿cómo podían subsistir en el sentido de, 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 de la vivencia? porque oye, en mi casa somos cuatro y mi papá y mi mamá se la tuvieron que ver negra ¿con cuatro? ¿con diez? ¿cómo hacían?
1: Bueno, yo le doy gracias a, a mi Padre Celestial por darme a, como padre, como patriarca Don Reyes Andino y a María Minerva García Castro. Eh, ellos nos enseñaron que como es una familia, todo lo que necesite uno del otro, si aquel, vamos a suponer, mis hermanos mayores, ya yo, si yo calzaba con ellos y ellos necesitaban ir... Iban por una actividad o algo, y yo podía usar los pantalones de este, los tenis de este. Y bregábamos así, nos ayudaba, ¿no? ¿Qué era tu, qué, ¿Qué era tu papá y tu mamá de profesión? Bueno, mi papá se jubiló de la Autoridad de Tenis Eléctrica, pero me contaron que anteriormente mi papá trabajaba de 6 a 6. Hacía todo lo que tenía que hacer para que en mi casa no faltara nada. Mi papá era, es un campeón, fue un campeón. Y es lo que me enseñó a mí: que él me decía, Jesús, el trabajo lo deja todo. Tú tienes que, que trabajar porque el trabajo te va a dar casa, carro, mujer, hijo. El trabajo es esencial y el trabajo, el hombre tiene que, que luchar por su vida. Y me dijo siempre que la vida era dura porque hay mucha gente injusta en la vida. Y, pero me dijo: esos escollos tú los tienes que pasar y seguir hacia adelante. ¿Cómo es tener una relación de hermano
0: de nueve? ¿Sabe? Oye. Ustedes son todos... No, obviamente no pueden ser todos varones. tiene que una mixta sí, entre... Sí. Pero son más varones que hembras.
1: Sí, hay más varones que hembras. Pero lo interesante de esto es que cada uno de mis hermanos son seres especiales. Ellos han cometido muchos errores. Pero cuando yo, yo, cuando yo nací... Mi mamá me dijo... Jesús yo te puse a ti... en nombre de Jesús... Porque cuando tú naciste... Tú naciste con un... Digamos, como un soplo en el un corazón... Soplón. Y es que me resucitaron... Por eso es que ella me, me dice... Te voy a poner Jesús... Y ella me dice... me voy a Te voy a poner Jesús... A ver si tú me sales bueno... Porque mi hermano no era que eran malos... Pero mi hermano eran sabroso mm -hmm. Y mi papá... Era una persona... Que donde ponía su palabra, ponía la acción. Y mi papá no te hablaba malo Si mi papá te decía charlatán, es que te iba a matar, ¿oíte? ¿Qué? En esa. Oye.
0: ¿Qué te... charlatán ahora mismo? Era
1: no charlatán! Te... Ay, cuá, cuá, cuá. Mi no, mi papá. te decía charlatán, es que te voy a picar. Oye. O sea, mi... De, de, de... mi papá me enseñó tanto de la vida. Y él me dijo, el hombre que te da una galleta, Jesús, mátalo. En esa, tú te tienes que dar respetar. Tú eres hombre y él tiene el carga lo mismo que tú y el hombre que te toque, mátalo. Durante la elemental
0: que estuviste, obviamente, en la, en, en la escuela que, que me comentaste,
1: estaban todos en la misma escuela. Oye, mira lo interesante de esto. Yo soy uno de los pequeños. Al ser uno de los pequeños, ya yo tengo un vaqueo brutal. Por eso. Mis hermanos dominaban la escuela.
0: ¿Cuánto? por?
1: De, del, del hermano que
0: mayor tuyo, ¿cuánto se llevan? De, no, cinco no, años. ¿Se, ¿Se llevan cinco años todo el mundo o no? Ha, no, no, no. no. no, no de, después, del mayor primero tuyo son, son no, cinco.
1: El que me... ¿El próximo que sigue? Nelson, son cinco. Ok. Entiendo, después viene mi hermana Ana, que le dicen Mita. Y después, posteriormente, este creo que era
0: Chachi. Pero entonces antes que bueno, que te interrumpa la cronología de las edades varían. Sí. Algunos llevan Va, un año, otros
1: dos. Ellos comenzaron bien fuerte, uno detrás del otro. <risa> 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 un mes. <risa> <risa> Intenso. <risa> Ellos comenzaron. Hecho, intento. Como que para ese entonces estábamos apretados en ese y eh, no había televisor y por eso es que viene ese refrán. Ah, no y televisor, pues ellos entretenían uh -huh. bastante. Que bastante. <risa> no, era intensa uh -huh. la novela. <risa> Esas novelas, yo. Oye, no... cuando vale, mi mamá vale. iba a parir, el médico le decía, ¡Otro para eh, eh, ¡Párate ahí! Eh, 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 pa, eh, pa, eh, el muchacho, <risa> ahí. ¡Un cachete! <risa> eh. ¡Y ahora! No. ¡Eh! ¡Pica ahí! <risa> vamos vale. ¡Y dale un bifabo! Eh, una ahí, cosa...
0: Okay. Pero tal, pero tal,
1: Entonces eh, cuando me estás diciendo
0: Que cuando estabas en la escuela Tú
1: eras el menor Pues ya tenías un vaqueo Porque ya tú tenías
0: Nueve hermanos
1: ahí Oye Mis hermanos ¿sabes? Dominaban lo que eran los deportes Yo tuve un hermano Que fue Boceador Tuve eh, El hermano mío Reyes Andino El Paz eh, Jugó baloncesto superior Con Bayamón Quedaron campeones En Bayamón Y en, en los titanes de Morovi eh, ¿Qué año fue ese? Wow tiene que ser para ochenta y pico, para allá abajo. Oh. Para allá abajo de ochenta y pico a los noventa y pico. Porque después, él, después que ganó esos campeonatos, tuvo un problema en, en el corazón. Y prácticamente, creo que a los 26 años, él tuvo que dejar de jugar el baloncesto superior. Porque tuvo un colazo en la válvula vitral. ¿Qué? Y de ahí, pues, te perdía. No, no, no podía. ¿Seguro? ¿No
0: podía? No, no podía. abrir No podía.
1: Y ahora mismo eh, él sigue con vida, eh, sigue con una vida normal, pero también él le jugaba él no, a nosotros. No, nuestro papá nos, nos enseñó el deporte de, de caballero, que es el de pico y espuela, de los gallos. Y a él también tuvo que dejar de jugar el gallo porque no puede emocionarse tanto. Seguro, y, porque le sube la presión y eh, entonces ahí se afecta. Y mi hermano es bien apasionado en lo que hace. Eh, mi hermano, desde que yo lo conozco, todo lo que se ha puesto en mente, pum, trabaja y lo hace.
0: Jesús, ya cogí obviamente en la elemental, ya me dijiste que, que dominaba en la escuela
1: intermedia y superior en eh, la bueno, misma. Bueno, siempre, porque yo creé una fama. Mi hermano voceaba y yo cogí un guille de boceo y no. yo practicaba. Okay. Y igual que el baloncesto de mi otro hermano, y yo pude dominar muchos deportes que ahora mismo la juventud este, con tanto juego electrónico y tanto esto no se enfocan. En desarrollar lo, las destrezas motores uh -huh, y todas esas cosas. Uh -huh. Y... Yo vine a entender que yo era un, una persona que hacía bullying. Ahora de adulto. Porque yo, cuando chamaquito, no era fácil. Pero mi papá, mi papá, iba el primer día a la escuela y le dejaba una correa al maestro. Y, me, y, y se paraba de frente y me decía Jesús... Yo me voy ahora, pero este es como tu papá. Yo no quiero que tú le falte respeto a él ni a ningún maestro. Y si me dicen algo, era, con una correa de, de, de respeto. Bueno, <risa> de esa que... <risa> Un látigo. Oye, yo era una persona en el salón de clase, sumamente... Tú no sabías que yo estaba ahí. Porque ya mi papá me había dicho algo. Y mi papá solamente de mirarnos hacía... Ya. 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 Y todo el mundo frisado. Y Tú, cuando salía de la escuela. Uh -huh. eh. ¿Tú qué traes eso de, de poner la correa
0: a los, los jóvenes que, que escuchan este podcast? En el tiempo de antes, la, la ley era al revés de la actual. Me explico. La ley era más protector al maestro que al estudiante. Uh -huh. Y de esa manera cuando sucedía algo con el estudiante, todo lo que decía el maestro, eso iba. Y los estudiantes, derechitos. Te voy a hacer una, una anécdota. Rápido, mi, mi abuela, Matito, que paz el descanse, eh, ella fue maestra y fue directora. Bueno, ella me contó que, que uno, de la, de la, uno de los estudiantes se quejó con la, con, la, con la mamá. Y la mamá llegó a la escuela. Y empezó a, a gritar el nombre de, 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 de mi abuela, Matilde López. ¡Ah! La maestra López, ¿dónde está? Que venga para acá, que se te lo otro. Y mi abuela sale. ¡Ah, dígame qué pasó! Mi abuela era fuerte, papi. Tenía un, una sortija, que era un chichón para arriba. Se la ponía para atrás y le metió un manoplazo en la cabeza. Papi, que te quieto, que te quieto. Claro, hay que se la buscaba, así era. ¿Qué sucede? Cuando esa mamá viene a insultar a, 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 a ella, nada, que si tú le faltaste respeto, esto y lo otro, papá, papá, Ella le dice, disculpa, pero aquí yo no voy a tocar ningún estudiante si no me ha faltado el respeto a mí primero. Y ella lo que hizo fue esto y esto y esto. Y esa señora sacó de la boca una yen debajo de la lengua, papá. Y hace así y dice, ah, sí, yo venía a cortarle a usted. Así. Wow. Pero ya con lo que usted me está diciendo. Ven acá. Y cogió a la nena. Piquiti, piquiti, piquiti. No le falte respeto más a la maestra. Y mi abuela se quedó una pieza. Porque la señora se sacó la yenda de la boca, papá. ¿La dije? era pasado eso ahora? Le caí encima a mi abuela. Bendito. ¿Ve? Y, 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 y yo entiendo... Que un buen cantazo a tiempo... Arreglas bastante. Pero... También he, he podido entender... Que pues, eso, pues se puede sobrepasar, ¿verdad? Pero en el ¿qué es lo que quiero traer? El tiempo de antes era así. No. Lo que decía el maestro, lo que es el maestro, punto se acabó.
1: Eso es así, eso es así. Pero ahora, oye, yo fui maestro.
0: Vaya vamos, vaya, sí. allá vamos. Yo sé que fuiste el maestro, pero vamos, vamos por parte. Entonces, elemental y, y su, eh, Intermedio y superior, ¿dónde lo hiciste?
1: Bueno, la intermedia la hice en la Felipe Díaz, que ahora mismo. También esa escuela la utilizaron para los de OMEC, porque la cerraron y e hicieron una nueva del siglo XXI, que eso fue en la administración de... De, de, Fortu de, de, Fortuño. de, de Fortuño. hicieron esa escuela, hicieron dos en tu Y pues cerraron aquella y se quedaron con la escuela ahora que le llaman Quebrada Arena, siglo XXI. ¿Te graduaste <risa> de
0: cuarto año?
1: ¿Tú sabías lo que querías estudiar en la universidad? Yo, sinceramente, yo me comienzo a enfocar en prácticamente en ya en grado 10, porque mi pana, que es mi hermano, eh, nos criamos juntos desde elemental. Él era un muchacho igual que yo, tranquilo en el salón, pero aplicado y de cuatro puntos y yo era todo lo contrario porque yo, a mí me pasaba en elemental, ¿tú sabes por qué? porque el maestro de, de educación física este, Mr. Nevare, que es como si fuese un pai para mí, ese fue el que me, me desarrolló a mí en los deportes y me enseñó mucho a desarrollar las destrezas motoras y ahí pude jugar béisbol doble AA, A, triple A, este baloncesto, eh, aprendí a jugar el polo, bueno yo hice de todo, yo era un hombre que dominaba, que era un atleta nato, Dominaba cualquier deporte, deporte, porque él me ayudó en todo eso, como maestro de educación física, excelente. En, en, en béisbol AA, ¿a qué, ¿a qué edad tú
0: empezaste a jugar? ¿A qué, ¿A qué edad tú debutaste como béisbolista
1: AA? A los 17 años. Diablo, chamaquito, tú estabas en high todavía. Sí, saliendo ahí, saliendo de la, de de exacto, la high, iba ahí. a salir de la high. Y tuve la oportunidad de firmar con, con, con los Marlins para el 94. Pero no, no, había, no, no había lo que las personas tienen ahora, ¿viste? Ahora hay mucha tecnología. Eh, no mi, mi papá siempre estuvo pendiente a nosotros, pero yo entrenaba solo. Yo hacía las cosas solo. Yo no tenía a un baqueo ah, conmigo, ¿me entiendes? Okay. ¿Tú eras pitcher? Sí, yo, yo primero jugaba a tercera base. Y en, un, en uno de los juegos en tu que se jugaba los domingos y se jugaba el doble juego, pues llegaron tres pitchers. Y en el primer juego, pues le entraron a palo a dos, y ya en el segundo juego, el que dejaron para el segundo juego, en la, ya en la tercera entrada, le entraron a palo. Y yo, pues, entré, cogí la bola y comencé a calentar, como si yo fuese a hacer pitcher. Y en esa liga, que era la American Congress, eh había una regla que yo no la desconocía y el árbitro me dijo, no, tú calentaste, tú tienes que tirarle por lo menos a un bateador. Y yo tiraba fuerte, porque yo llegué a tener caballo y mi papá me decía, tú tienes que cortarle pasto a los caballos. Y yo desde los 10 años iba y picaba pasto y desarrollé un hombro que yo tiraba parado durísimo. Y, y de ahí, pues, me dijeron, mmm. Andino, este, vamos a encaminarte en esta posición, esta posición, porque eres duro ahí, y yo le dije, para mí me gusta batear, porque yo bateaba bien, no, 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 no. tú estás alto y vamos a enfocarte para que firmes en esto, y de ahí pues pude ir a, también a Estados Unidos a representar a Puerto Rico, allá me vieron, me ofrecieron, pero un enamorado y desenfocado... Y, y, na, y, na,
0: y nadie que, que te corrigiera que tuviera sí. papi
1: wow, wow, wow. Sí, no. está bien
0: enamórate
1: pero por aquí es el camino si cuando no te... estoy allá cuando estoy allá este, yo estoy con, con, mi, con mi novia y a mí no me dejaban estar con ella pero en ese momento que yo me iba pues me dejaron que ella me llevara hasta el aeropuerto y yo me fui para allá me ofrecen una beca con Florida a la Gator, en Gainesville, yeah. División 1. Anda no, para el tú estabas
0: en... Ajá, sigue, sigue, sigue. Iba,
1: iba para pa, pa los grande. Para como se era. Fuera, fuera. Eh, y... Nada, en septiembre, que haya toman receso, yo retorno a mi casa. Mi papá me ve, porque yo lo que comía, nunca aprendí a comer ensalada, nunca aprendí a alimentarme correctamente. Comía mis carnes, huevitos, yo era un... Bobería. Y ese fue el error. Allá es con nutricionista uh -huh. allá encaminándote a lo profesional. Punto y se acabó. Y yo no le metía. Solamente desayunaba bien. pues Siempre hacían revoltillitos, avena. Por eso yo le metía. Pero cuando ya iba por la tarde, era mucha sal al bar, mucha ensalada, mucho esto, mucho lo otro. Y yo esperaba hasta las nueve de la noche con lo mismo dinero que me daban ellos. Compraba pizza. A mí me decían cahuapanga, Como las niñas. ¡Ja, <risa> Comía pizza a las nueve de la noche. Siempre. Me llevan ya al lobby las pizzas. Y yo me comí un Sportman solo. Fua, fua, fua. Cuando mi papá me ve y me dice... Fíjate de eso. Y tú vas a firmar el firma de acá. Y como mi papá es bien a sus hijos, bien apegado. Uh -huh. Y él los quería siempre juntos. Y así pasó. No no, no no me fui. Fui aquí, ahí, Triple A, que fue la Coliseba, De ahí... Me, me fui después con, con los bravos de Sidra. Después fue con los masateros, los maceteros de Vega Alta. Después tuve un revuelo ahí con el cachel Y de ahí pasé a, a Camuy. Y en Camuy pues terminé mi carrera. Ya le jugué hasta, hasta el 2001. Y de ahí no... no ahí fue jugué.
0: que nos conocimos. Sí. Porque
1: ahí, para el tiempo que nos conocimos, tú todavía estabas sí. estaba jugando. Se me hizo bien, bien duro. Oíste. no, yo jugué más tiempo, yo jugué más tiempo, sí, porque yo me caso y después mi doña a lo, el 2003 ella me dice que, que no vuelva a jugar porque yo estaba estudiando la maestría, este, tenía mi trabajo, más tenía que practicar oh. y me tocaba arrancar salir de la universidad
0: para ir a las prácticas, para ir para allá. Vamos para atrás, nos quedamos en la parte de cuarto año. Entraste a la universidad Me estabas comentando que hablaste con un amigo tuyo Que en grado 10 este, Era igual que tú Oye, ese y... hombre
1: Ese fue el que me llevó a donde yo tengo mi trabajo ahora okay. La madre de él Fue la que me matriculó a mí en la universidad
0: ¿La mamá de
1: ¿eh? él? Sí, mi mamá
0: Papi, tienes 15
1: Sí, sí, eran eh, eh, demasiado, no. olvídate de eso Pero, Pero siempre dio está seguro sí se te se te y eso pega. cuando pienso en eso, pienso en la, en la película de Chuck, Ajá. que cuando le dieron al nene, pasa así y la señora dice, vente para que te comas un pay y era el mismo, era Dios cuidándolo desde el chamaquito pues eso fue lo que a mí me pasó esa eh, esa señora, Musa que de cariño sí le digo y a él es José Berrío ese es mi hermano, oíste ese es eh, el... olvídate, lo que le hagan a él me lo están haciendo a mí Punto.
0: Y él te ella te matriculó en, en dónde y en qué?
1: En la Universidad Central, en la Administración de Empresas. Sin y, preguntarte. No, bueno, lo que pasa es que ella me dice, Jesús, tienes que ir para la universidad. Lo que ocurre cuando yo conozco a, a mi novia, este es una familia que no era como una familia como, como la mía, mi familia era grande. Y todo el mundo los conocía. Mi familia, si tú le haces... Ellos son buenísimos. Pero si tú le haces así... Te, 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 <risa> es como un sí. No, de de y cuando yo estoy en la high, yo peleo todos los días en la high. Él es mi, mi, mi mejor amigo desde intermedia. Cuando nosotros vamos para allá, nos teníamos que defender. Casi todos los que se graduaron conmigo, acá arriba, se, se, se quitaron de la escuela. Porque cuando tú bajabas del campo... Para ¿La, la, ciudad? para la ciudad, para el pueblo. Ahí estaban los de San José, estaban los de Tuartajay, y eso eran gangas. Y te cogían y te prendían bien duro. Pero como nosotros los tenemos bien puestos, imagínate si los tenemos bien puestos, que mi papá viene y me dice, Jesús, va a ir para la High. Me dicen que allí dan prepa, que abusan de la gente y esto. Mis hermanos, yo tengo un hermano que le dicen de apodo Chong. En ese entonces mi hermano era voceador profesional, pero ahí iba... Ahí se había descarrilado... En el sentido que tuvo problemita... Y el hombre estaba en la calle metiéndolo a la gente... Pero antes se peleaba el puño y se respetaba... Seguro... Y cuando mi papá me dice... Jesús... Me dice que ahí prenden a la gente entre un montón... ¿Verdad? ven acá bebé... Y yo... Eh, papi que tú... Me dice... Toma... Llévate esta vulvia Y yo... Papi... para que tú quieres eso? El que te toque... mata como un perro señor... Y yo... Papi... Pues mi papá hablaba así... Y yo le digo... Bueno, me va a meter preso y me dice, tú eres menor, eso prescribe. Yo hipotecó la casa, pero a ti tú no ves preso, mátalo. ¿Qué? Y yo le dije, ok, para mi bolsillo. Me dice, eh, no te vayas todavía, toma 20 pesos, mételo en tu cartera, que esto es para fletear la guagua después que tú hagas lo que vayas a hacer, si te toca. Y toma 5 para que coma todos los días. Y para me daban en ese entonces 5 pesos todos los días. Y tenía 20 guardados para... Si pasaba algo... Fletear la bolada. Le coge la guagua y 20 oye, para casa. Oye, el viejo mío... Cuando yo estoy bajando así, que es el viernes... Mm. Me dicen, enfrente en Case Helen... El que ha ido estudiando en la Nicolás Sevilla... Sabe lo que estamos hablando. Abajo, cuando tú vas así, estaba la... Casa Helen, el negocio. Y ahí... Viene Hochi, esto, un montón de gente... De acá arriba de Tualtaja y de San José. Eh, eh, prueba, eh. Y me hacen un círculo, mi hermano. Y yo cogí mi bulto colorado, me lo apreté. Ah. Y cuando ellos se metieran un borrador, Cógelo... Y yo cogí, ti el borrador. ¡Pa! ¡Ah, este es bravo! Vamos a meterle a este, a este bravo. Ahí estaba grande, eh, que es Carlos Javier, rey y eso. Y me miran así por encima y dicen, ¡eh! No lo toquen. Ese es hermano de Chavo, Ese es de los andinos. No hagan eso. Y todo el mundo hizo. ¡Uf! Y yo me fui. Yo, yo no... <risa>
0: Anda para el
1: de ese susto. Que ah. era para yo irme a comer. Yo me fui. Seguro. Pero yo dejé el a mío. Se quedó. Ah. Cuando yo estoy en la cancha, papi. Que él se lo deja a la guagua pública. Ahí frente a la cancha en Quebrada Cruz. Allá arriba, mi hermano. Él me se, se alza la camisa así.
0: Llenó de su moretón y todo. Rivo,
1: night, Kung Fu. De, las marcas las tenía. A pata limpia. ¿Qué? Le dieron de todos lados. Bueno, una cosa brutal. Brutal, brutal. ¿Y, ¿Y pues, qué tú hiciste? Bueno, ya yo estaba acá. Sí, sí, pero sí. Pero después nosotros nos Va. arreglamos allá abajo. El PAI fue, el, eh, 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 fue el, el propulsor de lo que es las escuelas de karate en Toalta. Ajá. De ahí nosotros comenzamos a entrenar <coughs> Mi hermano Nosotros no había quien nos metiera las manos Esa gente me, me miraba y me decían Andino hmm, Vamos a darle un corillo a Andino Andino, tú no puedes pelear con Andino uh, Solo hmm, No puede La cuestión de esto, cuando yo salgo de la Jai Que comienzo a la universidad Mis sobrinos bajan Packerson, El mm. Gordo y eso Están los de San José Un revulu con ellos Cuando tienen un problema con mi sobrino, lo están esperando para darle, me llamaron, yo bajé de la universidad, para ahí. Cuando yo llego en mi carro, me estaciono,
0: eh, eh, eh
1: cuando el tipo ve y me mira así, ya ellos saben uh -huh. quién soy yo, pues yo le metí a todos ellos. Uh -huh. Ellos vienen y dicen, no, eh, mira quién es este. Y yo digo, este es mi sobrino. Ah, pues mi hermano. ¡Ja, no le voy a dar. Se acabó la pelea aquí.
0: <risa> Entonces, vol volvemos otra vez. La, la mamá de tu mejor amigo habla contigo, te mete en la central. Empezaste a estudiar en la central Administración de Empresa. Uh -huh. Ok, ahí le metiste bachillerato, bachillerato completo. completo, que ahí fue que nos conocimos. Durante ese proceso, tú, estabas tú empezaste a trabajar como maestro, ¿o no?
1: No, y ahí yo... ...trabajaba en diferentes... ...yo, yo tuve... Oh, ...un montón de empleos, hoy. Día. ...yo trabajé desde... ...Chel... ...este... McDonald's. ...bueno, una vez estoy en el Chel ese ahí... ...al lado de... ...de Long Home y eso de Plaza del Sol... Ajá. Y, ...y yo estoy preparando... ...los pollos... ...ahí llegaron los compañeros míos de la universidad... ...ah, para mí un vacilón en la fila... Ah, los atletas... Ah, para mí un... ...un party... Y yo cuando estoy así tirando los pollos los veo. Ah, diablo, esta gente más están montando, mi hermano. Y yo, tan tan terminé ese día. Me le dije al gerente, mira, aquí tiene mi carta, yo me voy. Ya no, olvídate de eso. Yo no voy a pasar más bochornos, yo no estoy <risa> aquí, uh -huh. están con ese vacilón, olvídate de eso. Pero de ahí después mi mi padrino me consiguió un trabajo de, de casual eh, en el correo. Y mientras tanto, pues con la beca, con los juegos de béisbol, pues ahí me, me mantuve. Ok, claro. gracias. Ahí me mantuve. Y cuando comienzo a jugar la, la coliseo y eso, que me da unas dietitas pues, pues... ahí te podías aprender. Ahí ya se acabaron los trabajos.
0: Terminaste el bachillerato. Terminamos el bachillerato, porque ahí también está, no, nos conocimos. Terminamos el bachillerato. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos terminando el bachillerato, tú dabas tutorial de matemáticas, mi hermano. Sí.
1: Sí, porque... Porque tú también me ayudaste a mí en matemática. Sí, porque... Mi... ¿Cómo cayó eso? Oye, mírate esto. Yo estoy en ese trajín de diferentes trabajos que tuve. Yo llegué a hacer hasta Riegel. Riegel son las ¿Qué? personas que construyen las canchas. Que caminan por allá arriba poniendo las planchas así. Eso ¿Qué? yo lo llegué a hacer. Y, eh, bueno... Yo he hecho tantas cosas, mi hermano. Para hacer las cosas correctas. ¿Me uh -huh. entiendes? Y... Y le doy gracias a mi papá, porque mi papá siempre me enseñó eso. Trabaja, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, enfocándome. Porque eso es lo que él había aprendido. Uh -huh. Yo ahora conozco otras industrias que posteriormente vamos a hablar de eso. Que la vida es bien fácil. Ahora yo me siento pensionado. Estoy cómodo. ¿Me entiendes? Pero... Sí,
0: pero antes de llegar a la comodidad, vamos a, vamos, a to vamos a tocar la
1: incomodidad. Que para eso es que te traje. Durante uh -huh. ese proceso...
0: Tú empezaste a hacer lo de matemática Lo de maestro de sí. matemática
1: Yo daba clases uh -huh. Y de ahí salía A dar tutoría En cerca de, de Ahí en Bayamón En el área de como, Del QTB
0: ¿Sabe Ajá. que está la universidad? No, o sea.
1: Hay una En esa recta Cerca del hospital Había un, un instituto ahí Que daba tutoría Y me daban 100 dólares La semana y por cada eh, eh, estudiante, pues yo lo que cogía eran dos o tres, que eran este cálculo esas cosas. Ok, para.
0: <risa> las navidades llegan. Llega, llega no, la Navidad me... de papá. Están pasando
1: los me... políticos por ahí. Ajá, sigue. Pues yo salía, era la, lo complicado de mi vida, cogía las clases. De ahí o me bañaba para irme a trabajar... ...o si no... ...me iba a dar las tutorías... ...y los días que no cogía las tutorías... ...tenía que arrancar para Camuy... ...a practicar allá... ...yo llegaba casi a mi casa... ...casi eran al filo las 12... ...para, para después levantarme... ...temprano... ...trabajaba a veces temprano... ...y estudiaba algunas clases por la tarde... ...y yo tenía como una mezcla... ...entre algunos días de día... ...que estudiaba por diferentes horas de las clases... Y otros días estaba estudiado por la tarde. Y tenía los switches de ir a dar las tutorías y también ir a las prácticas. Que prácticamente todos los miércoles teníamos prácticas. Te decía, para Camuy, papá. Para pa, Camuy. De Bayamón para Camuy, para después llegar a tu alto otra vez. A... Terminaste el bachillerato.
0: Este. ¿Cuál fue tu primer trabajo después de ese. cuando terminaste el bachillerato en administración de. Mira, empresas?
1: Mira lo interesante de esto. Yo terminé el bachillerato y mi cuñada, que es la esposa de Reyes Andino el Parque, que jugó uh -huh. baloncesto, ella, me, ella es maestra. ella me dice, mira, no hay gente para maestro de matemática. Uh -huh. Y tú tienes mucho en eso. eso porque seguro, es... seguro. Sí, sí, sí. Y cuando eres bueno, me dice ¿sí? que después que tú tenías nueve créditos o más, podías darle Un esa clase. clase. Y me dijeron, bueno, te toca dar clases. Y la primera clase que me tocó fue en la Belardo Díaz Alfaro en Toalta. Es una escuela que estaba el director de Jesús. Eso era una escuela que todas las personas querían estudiar ahí. Porque la clave de una escuela que esté bien es por el director. Uh -huh. El director es el que pone todas las pautas y uh -huh. lleva todo eso como es. Si el director le Más pues, o menos, pues lee. la escuela es más o menos. Es de ahí. Sí, eso es así. Y eso fue mi primer año. Porque fui, fui a... La cuestión es que trabajo ahí nueve años. Y yo cuando me tocaba dar mis clases... Yo desde el primer día le decía a los muchachos, estilo universidad, te van a tocar 10 exámenes, tienes estos proyectos, tienes que hacer esto. Hacía mi prontuario y se lo entregaba a ellos. Pero siempre la dinámica mía el primer día de clase, ellos, yo, a mí me gustaba que ellos se presentaran y yo ver la, la mentalidad de ellos, a ver dónde yo estaba enfocado, qué es que iban a hacer en el futuro. Y yo, pues, mira, yo soy el maestro Jesús Andino, le explicaba todo. Ahora quiero que cada uno se, se levanten y digan que, porque están aquí, porque están en la escuela, si no es que es obligado, o si alguno de ustedes está enfocado, ah, que quiere algo Y yo, mayormente, se, se levantaban, mi nombre es fulano, esto, no sé qué hacer. este No estaban enfocados. Uh -huh. Pues, ahí, esa clase, yo la cogía para que se enfocaran. y yo, ustedes tienen que buscar dónde ustedes son buenos. No todo el mundo, este es mundo. Hay, algunos que saben, hay unas muchachas que saben peinar, otras saben hacer uñas. Este, lo que tú eres bueno, vamos a sacarle fruto. ¿Me uh -huh. entiendes? Y los encarrilaba. Y así una buena relación con ellos, pero yo era siempre bien recto con ellos. Después soltaba a través del año, pero siempre hacías un chiste en el salón, eh, se comía un payaso y lo, lo sí, apretaba. Lo verdad, lo verdad, ¿eh? Y para mí yo fui un excelente maestro. Me gustaba, pero nunca me dieron la permanencia. Y ellos me dieron para que estudiara la maestría. Yo no entiendo eso. El departamento te dice, vete, estudia. Profe. Eh, especialízate en esto. Y después no te dan la permanencia. La, lo que es el departamento de maestro, de, de departamento de educación, educación, eso está politizado completamente. ¿no? Seguro. Todo el tiempo, eso no cambia.
0: No, no, no. Se, ese eso te, no cambia. Eso no va a cambiar. Y, Lamentablemente. Oye, ah.
1: lo más difícil de eso era que yo terminaba en mayo... Y después tenía que volver a las convocatorias. Me quedaba tiempo sin cobrar. Me pagaban los días que había acumulado. A esperar que entrara. Por a, a,
0: a esperar la suerte que te cogieran nuevamente.
1: Y lo lindo de eso que cuando tú comenzabas a trabajar, ya tú desde mayo no estás cobrando. A lo que comenzabas, comenzabas otra vez. Y te pagaban hablando? tres y cuatro meses después. Porque el proceso era bien, bien. Bien tedioso. Demasiado. Y uno tenía que pedir moratoria en los préstamos, esto, y llevar cartas. y sí, estoy en el departamento, después me pagan. Y tuve nueve años en ese trabajo
0: Yo nunca he entendido. Yo espero que algún político que escuche este podcast me lo pueda decir y me lo pueda entender. Eh, ¿Cómo diante un departamento que, genera, que tiene tantos millones de dólares... Y todos los años tienes problemas porque no están todos los maestros en la escuela. Porque cuando empiezas la escuela, en muchos colegios, en muchos colegios, no, en muchas escuelas, no hay maestros. Entonces empieza la escuela, ah, empezaron las clases, empezaron las clases. Ah, pero falta el maestro de inglés, falta el maestro Caramba, mano, cógete los maestros que tú sabes si eso ya tú lo sabes ese año tras año en la misma cantaleta. Pues, mano, cógelo. Y le da la permanencia para que se sepa que ya tú cuentas con ese maestro ahí. Pero no, te lo hacen de cuadrito. Y yo no entendí hasta el sol de hoy por qué, teniendo el departamento tanto dinero, no pueden, número uno, pagar al maestro lo que se supone que tienen que pagarle. Vamos a arrancar por lo más bonito. porque dinero tienen? Número dos, ¿por qué no tienen una logística establecida con la cantidad? Porque si yo tengo 50 escuelas, y de esas 50 escuelas necesito 5 maestros, por ejemplo. Pues mi hermano, pues ya tú sabes la cantidad de maestros que tú tienes que tenerlo. Pues entonces prepárate y empezar a tener esos maestros permanentes y puedes tener otro, la minoría pues transitorio, pues yo puedo entenderlo. Pero no es al revés. Tienen pocos permanentes y mayoría de transitorio. O sea, yo, yo, yo no yo no sé, y, y ojalá y alguien me pueda entender después esto, porque lo mismo pasa en la policía. Lo mismo pasa en la policía, y no por la permanencia, sino por la por la poco, la por poca el poco dinero, la poca paga que le dan, al que le da orden público. Orden público, o sea, que sin ellos no hay orden. Pero entonces lo tratamos, lo pisoteamos, no le damos los servicios que damos, no le damos retiros, no le das plan médico. Entonces, ¿en qué quedamos? Explotando a los, a los, a los, a los policías que trabajan para ti, para cuando hay una huelga le quiere... Dicen, ah, si no, métete ahí, dale palo, pero le pagan menos. Y eso no lo digo yo, porque caballero que están los míos, de eso vamos a tocar ahora. Me imagino que de maestro saltarte a la policía.
1: Oye, yo estuve en la Juan B. Miranda, que eso es en Guainabo en los filtros ahí, y tuve una situación. Hay un estudiante, X, para no decir el nombre de él, mm -hmm. y no, 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 no lacerarlo a él ni a su familia, él, en una entrega de notas, pues, el hombre no estaba muy bien conmigo, ¿me entiendes? No, no había, no, yo le canté las cosas como, él. bueno, empezando las clases, él entra bien payaso, y tiene una, una, una paleta esa, de, que son dulces y, y chicles, uh -huh. y yo le digo a él, este... Jefe, aquí no se come ningún dulce, aquí se viene a estudiar, aquí no es a comer. Y él viene, me dice, mister, me costó 50 chavos, esta paleta me como hasta el palo. Y yo le dije, bueno, si te va a comer el palo, pues cómetela. Y el muchacho dobló el palo y se lo metió a la boca, y eso fue un vacío. Y el chamaco se me la montó. Y yo le dije, callo, está bien. Arratido ratito vino y se puso unos guzmán. Y yo vine y le quitó los guzmán y cuando vengan tus papás a recoger las notas, se lo llevan. La cuestión que se fue el primer roce con él, cuando vino la entrega de notas, ese muchacho, como estaba colgado, uh -huh. me cogió y me explotó la goma del carro, papi. Está lloviendo ese día, cuando yo voy el carro así de lado, la goma explota de un lado. <risa> Dios mío. No, una, me explotó dos, el carro mío así de lado. Y yo hablé con los estudiantes el otro día. Y le digo, mira, esto fue lo que pasó y yo necesito que ustedes me digan quién fue. Ahí vino uno de los muchachos, pasó como una semana, me dijo, mister fue fulano de uh -huh. tal. Vete dice el policía que fue este y yo voy a estar de testigo. La cuestión es que cuando vino el papá, el papá viene y me dice, yo no puedo a comer. Porque no es de Puerto Rico, es un hombre, para no decirte... Uh -huh. Yo... Y el país tenía tenía. Yo no puedo bregar con ese muchacho. Yo te voy a decir algo, yo. Si tú lo metes preso, yo te arreglo el carro. Es más, te compro un carro si quieres, me dijo. ¿Qué? Pero si me... metes el, el preso a tu hijo, a mi hijo. Yo tengo... Por, porque lo que pasa ta... es que el nene había tenido problemas con su madrastra y él había dejado a, a la maíz. Y, y, y ahí viene ah, el conflicto. conflicto el nene, nene estaba, o sea, que
0: el Nene estaba solo, al garete.
1: Estaba motinado. Y es un chamaquito que tiene torque, los países uh -huh. tienen. Y el país me dijo esa. Y yo le dije, Mira, yo vine aquí a ayudar a esos muchachos y a crear profesionales. Yo no vine aquí a meter a nadie preso. Yo arreglo el carro, tranquilo, macho. Y desde ahí, pues comencé a hacer una amistad con el muchacho. Por, por no hacerle daño. Uh -huh. La cuestión de esto que después del tiempo yo paso nuevamente por Guainau y quien estaba en la luz pidiendo. ¿Qué? El chamaco. No. Te estoy hablando que después de eso pasaron tiempo ya yo era agente. Y veo el chamaco pidiendo en la luz. Y el chamaco fue donde mí, para pedirme comida y cuando me vio, se abochonó. Y yo le dije, mira, lo llamé por su nombre y le di dinero. Y él o sea, llorando se fue. De hecho, una cosa, eso fue desgarrador. Yeah. Desgarrador. Te digo desgarrador.
0: ¿Y entonces qué pasó con, con ese suceso de, de la escuela?
1: Bueno, yo le dije al papá, no quiero que usted me arregle el carro. yo Quiero, quiero que sea que usted, responsable. Que usted bregue con su hijo, uh -huh. que es tremendo muchacho, era bien inteligente. Pero había el conflicto que la madrastra no usaba con el nene. Y ahí pues el nene... Sí, sí. Le hacía la vida cuadrito, prácticamente... Él creía que le hacía la vida cuadrito el papá, pero se la hizo a él. Seguro. ¿Me entiendes? Y después, posteriormente, como yo tuve nueve años en el magisterio, tenía el problema ese que me quedaba sin dinero en ese transcurso, pues mi primo, Lenin Meléndez, me ofrece, pues me dice, métete a la policía, tú estás overqualified. Dale para allá, tú tienes maestría, tienes... Este, un BA, un bachillerato ¿me entiendes? tiene un master degree pero para ti estás quitado lo lindo, cuando voy allá yo fui policía municipal del municipio de San Juan cuando voy allá y entrego el bachillerato, yo me llevo el bachillerato no me llevo la maestría y, digo, y ellos me dicen, no, no, no para ese entonces, era con cuarto año y viene el guardia que está cogiendo los documentos y me dice, no, no yo quiero la transcripción de cuarto año. Esto no, esto no, esto no. Esto no. Cuando sube el Capitán Gómez. <ríe> no, 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 no. Para, para, para. El Capitán Gómez Hola. le dice: Oye, mi hermano, tú no ves que este hombre está súper cualificado. Yo no sé qué es. Este... No, man. para ser guardia tiene que ser grande y bruto. Y me dice: Y perdona, que tú eres harto. ¡Ja, <ríe> Come, te quiero
0: conocer.
1: <risa> él ya, ay, él ay, ya ay.
0: Se, se jubiló. Ok, ok. Fue, fue. Pero es que no tiene ningún sentido. Porque, caballo, oye,
1: si te lo oye, estoy diciendo,
0: bachillerato. Papi, tú te graduaste uh, ya de cuarto año. O sea, no seas moro, uh, por favor, Dios Así, así.
1: Y. Ay, Dios mío. Cuando fui allá a la academia, fui presidente de la academia hasta que casi me iba a graduar. Hasta que casi me iba a graduar. Ok. Me sacaron. No sé si era por mi perfil. No sé por qué. Porque sacaron? De presidente de, de la... De, ¿De la academia? De la academia. Yo terminé... Mira, lo que pasa es que... Que yo, en ese entonces, yo era legislador municipal.
0: Es que todo has estado en todos lados, caballos. Oye, cara.
1: lo mío es buscar el progreso y, y seguir hacia adelante. Uh -huh. Pues en ese entonces yo fui legislador municipal, pero yo estaba en la academia. Cuando llegamos ya a la academia... Que el papá de. Wow, él es. Posteriormente te voy a decir el nombre del de, de, de muchacho. Que el papá es, par... es pastor y es del de área esa de, de allá de, de, de Manatí. La cuestión de eso es que te dicen: tú te vas a postular como presidente, Pues tú te tienes que poner de frente y exponer tus destrezas, tus conocimientos mm -hmm. a esas personas. Pues se levantan los muchachos, hablan pam, 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 pam. Y me tocaba a mí. Yo pasajaba con broche de oro. quién tú eres, pues? Yo soy Jesús Andino, tengo un bachillerato de administración de empresas, tengo una maestría en matemáticas, di clases, hice esto, soy legislador municipal. ¡Es el presidente <risa> 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 ¡Voten por él! <risa> y ahí, ahí me quedé. ¿Me okay. entiendes? Me quedé como presidente hasta que hubo unos, unos roces porque ellos no, no querían que yo bajara a las sesiones de la legislatura. Me dice, no, si tú eres presidente, tú no puedes estar saliendo. Tú eres el que controla a esta gente aquí. Yeah. Tú no puedes irte de la academia. Pero yeah. del municipio le enviaron el fax. Tiene que dejarlo ir.
0: Tiene que dejarlo Tiene ir. El seguro. Sí, porque tú, tú, no, tú no estás dejando ir sí. por no hacer nada. Tú también estás trabajando, pero también entiendo la otra parte, tú sabes, pero, pero si ya miraron el fax y le dijeron, papi, dejes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. Tú no, estás,
1: tú no estás rompiendo nada. Pues yo dormí en mi casa. Ajá. Pero yo llegaba a alta Me tenía que ir casi a las tres y pico de la mañana. ¿Eh? Para correr por todo el monte para llegar a Villalba. ¿Qué? Y ellos me decían, ah, por este duerme con la mujer allá, calientito yo, calientito, macho. Yo estoy bajando a hacer un, un trabajo. Ah, para a llegar subir. a mi casa. Para subir de salir de mi casa a las tres y pico de la mañana. Y a esa hora yo tenía tres y cuatro comisiones en la semana. Mi hermano. Eso era canzón. Y después para llegar... No, yo estuve tiempo sin coger. Yo no cogía. Pues yo decía, no, yo voy a llegar a las 5 de la mañana. Que ya todo el mundo corriendo cuando
0: terminaste cuando ok después que pasó lo, lo sucedido que me, ya me dijiste sí. no te pusieron como presidente te graduaste Sí. ¿cuántos años le metiste como policía?
1: bueno yo comencé en el 2008 y prácticamente por el 2017 el 19 de abril del 2017 yo tuve un arresto de una ley 54 y ahí me voy por el fondo ¿me entiendes? Yeah. Y prácticamente yo salgo Me pido después Hago todos los días Después solicito la, la licencia uh -huh. Y posteriormente pues renuncio A la policía Pero a mí Lo más que me, que, que, que me hizo sentir Como que no, no había compañerismo Fue cuando En el tiempo de María Nosotros yo Tuve 70 días sin días libres Y yo trabajaba sobre 14 horas todos los días Ay, Dios mío, nosotros éramos este responder, cortando palos eh, haciendo sí, sí sí de sí, todo. sí 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 pero de con, todo con
0: la menos paga posible
1: lo lindo de esto que uno tenía un beneficio que por ser policía pues había unos puestos específicos que tú puedes echar que, gasolina
0: me imagino es la
1: cosa pues yo tengo una familia de 15 hermanos pues cada uno de mis hermanos me daban unos galones para que yo le traiga la gasolina. Porque las filas eran interminables. Eso me rompió el corazón. Gallo. Yo. Llevo los, los candungos. También me llenaba un pipote de agua. Que el teniente Torres. Que le agradezco a Torres. Teniente Torres. Javier Torres. Ese hombre. Bregó conmigo a fuego. Y siempre ha sido el mismo. Pero hubo otro Teniente. Cuando él no estuvo, yo llevaba los, los pipotes para llenarlos de gasolina y el del agua para poderme bañar en mi casa. Uh -huh. Una paila azul, la llenaba de agua y los otros eran como, como, como siete o ocho de pipotes de cinco galones de gasolina. Pues, cuando no, me toca ir a ese puesto, el primer día fui y eché el puesto to total de la 6.5 al lado del McDonald's. Y uno de los policías fue y le comentó a ese teniente, que no voy a decirle el nombre para no mancharlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque una falla la puede tener todo el mundo. Uh -huh. Y... Le dijo, mira, no fue. Y echó ciento y pico de pesos en gasolina. Y habían dicho 20 pesos para los policías. Y él le echó ciento y pico. Yo no... Yo solo estoy pagando. Y ellos no, me, no había problema. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La cuestión es cuando yo voy... ¿Otra y vez? La, la próxima vez, el otro día, 20 pesos si quiere Y yo digo, pero mira, son mis hermanos. No, que son mis hermanos, los voy a dejar sin luz. Están esperando por mí. No, pues si esto, si lo otro. Yo voy bajando en el expreso, papi, llorando. Yo voy llorando. Y yo, esta gente no me creen que yo tengo tantos hermanos que ellos necesitan, que si Y voy llorando. Pero, cuando me bajo así en el Expreso de Alta, que es algo así que estoy en la virgencita, algo seguí, porque yo no quería que me viviera en mi casa llorando, destrozado. Seguro,
0: seguro.
1: Y lo seguí, salí por Corozal. Cuando estoy así por Corozal, que veo el puesto, le doy la vuelta así, y hay una fila bien larga. Y yo le digo al que está ahí en la, en, la, en la fila, le digo, mira, yo soy agente, yo vengo ahora mismo de San Juan, yo salí de mi casa a las 4 de la mañana, son las siete y pico de la noche, Quiero llegar a mi casa, pero no quiero hacer esa fila porque estoy explotado. Tú me puedes ayudar. Ah, tú eres compañero. Oye, okay, mira el compañero. La bomba del compañero pasa. Y pasé. Yo siempre echaba gasolina ahí. Yo siempre echaba la gasolina ahí. Porque Dios nunca deja justo desamparado, mano. Y ahí yo pude ayudar a mis vecinos, a toda la gente. Y también este, mi cu el cuñado de mi sobrina, Ángel, él. Trabajaba en Corozal en ese entonces. Pues cuando vino María, él salió eh, de los guardias que estuvieron encima de, 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 de del techo el del techo
0: cuartel. De los él
1: estuvo ahí. Ay, Dios mío. Ese hombre por poco se ahoga, si no rompe con un hacha la puerta porque el agua se estaba subiendo y no podía abrir la puerta.
0: Claro, por la presión del agua.
1: Y ellos durmieron allá arriba. ¿Qué? Encima del techo, el río se creció y el agua a flor de piel y yo encima de, de, de del techo. techo. Bueno, una cosa descomunal. Eso salió. Sí, sí, momento, sí, sí, eso, sí, 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 sí. los sí. entrevistarios. Y cuando me ayudaron en eso, mi hermano, yo dije, Dios nunca deja a nadie, hermano. pero yo, yo lloré, hermano. Yo dije, coño, este hombre. Oye.
0: Mala leche. Oye, no es... Sí, oye. Je, oye Jesús, no me puedes decir que no, porque la verdad, tú no, yo no sé por qué tú estás echando los ciento y pico de pesos. Y a mí no me importa si tú lo estás pagando, el gobierno no te lo está pagando a ti. Entiendo que eso, se haces mala leche, eso es... Ah, yo, yo 20 pesos, pues, 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 pues morón, ¿eres tú que tú no te echaste 20 pesos y te estás dejando a lo mejor a otras personas que, que tu familia, whatever? Porque tú no pagas, no es que son 20 pesos que el gobierno me da a mí. Maya, y lo estoy pagando yo
1: pero olvídate de
0: eso. Ok, eso. Yo, yo te voy a hacer dos preguntas para saltar a los a lo, a lo otros. ¿Qué fue lo más que te gustó de la policía? Y qui quiero que me conteste eso. Y quiero que después me conteste ¿qué fue lo, lo, lo más que odiaste o detectaste de la policía?
1: Bueno, a mí me gustó la policía porque... Tú estás dando un servicio y tú eres una persona que la gente te ve y dice, ¡Ah! ¡Agua! ¡Para viene este chota! ¡Para ahí viene esto! ¡Para ahí viene lo otro! Y la gente no entiende que tú eres un ser humano que estás arriesgando tu vida por la vida y la, y la paz de la tranquilidad de la gente. La gente no ve eso. Uh -huh. No saben que detrás de ese uniforme hay una persona que es padre de familia, que es amigo, que es tío, que es él. Y la gente no entiende eso. Pero a mí me gustaba y me gusta servir a las personas. Ese es como dice nuestro líder máximo, que es Jesucristo. Si tú no sirves para servir, pues no, pues no sirve para estar aquí. lo uh -huh. tienes que servir. Ahora mismo tú has tenido tanto éxito. Porque tú estás agregándole valor a las personas, tú estás sirviéndole, tú estás apoyándolo, estás ayudándole de esas lesiones. Por eso es que tú has tenido éxito. Y vas a tener mucho más, porque tú das valor agregado a la gente. ¿Me entiendes? Tú no vienes a que te sirvan, ¿eh? porque tú no vienes aquí, ve, eh, tráeme los chavos esto, no. Tú le das un servicio de calidad a esa gente. Y te van a seguir recomendando y van a seguir llegando personas, por tu corazón, por la persona que tú eres. Amén. ¿Me entiendes? Mm -hmm y eso es lo que me gustaba de la policía que tú juramentas por cuidar vidas y propiedades uh -huh. y es una cosa que, que un compañero que, vive, que vivía en el barrio de, 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 de Toalta su, eh, pasó una situación que mataron a uno la cuestión que él estaba allí pero él se vistió y se fue, no le importó pero de los testigos allí oculares le dijeron, lo mataron. Y el oficial no hizo nada. Ya, lo vaya Lo votaron. Claro. Votaron. Claro. Y él estaba franco de servicio. Él no estaba trabajando. no estaba haciendo nada. Pero... Él estaba, pasó una situación y él se fue. Dijo, oh, trae conmigo y se fue. Pero le dijeron, fue fulano. Y lo votaron. Y eso es lo que la gente no entiende. Que yo arriesgo mi vida uh -huh. por la de ustedes. Por su tranquilidad.
0: Actualmente... Este, tú trabajas como fiador y, y también tienes un negocio de, de vacacional. Sí. Ok. Ya no queda mucho tiempo, pero quiero que me explique no lo de fiador, sino lo de vacacional, que está súper interesante que me, que me comentaste y, 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 y quiero que me cuentes, ¿sabes? ¿de qué, de qué es ese negocio?
1: Ese negocio... Eh el CEO se llama David Hart y Adela Hart son los, los dueños de ese negocio eh, ese negocio llega a mí porque yo soy una persona que yo sé que estuve prácticamente 10 o 11 años en la policía y yo le resté mucho tiempo de calidad a mi familia y llega ese proyecto cuando yo estudio el proyecto yo digo esto es espectacular porque tú tienes el mundo a tus pies y lo que Prácticamente, o lo puedes hacer a mitad de precio, lo puedes hacer prácticamente gratis y generando dinero con ello.
0: Ok, ¿cómo, cómo que tú me estás diciendo que yo puedo viajar a mitad de
1: precio o gratis? Es sencillo. <risa> ¿Eso no ¿Es una libreta de cupones? <risa> bueno, Oye, ¿Cómo es eso? Explícame. Esto, esto es sencillo. La compañía tiene diferentes franquicias. Él te da la opción a que tú puedas entrar, acumular, tus vacaciones, diferente a las franquicias, lo que, lo que te va a tocar a, a, a tu aportar para tus vacaciones, tú decides. Puedes pagar $49.99, puedes pagar $70 dólares o puedes pagar $125. La mayoría de las personas cogen la de $125, ¿por qué? Porque la compañía te dice que si tú aportas $125, ella te aporta $125. O sea, que te duplica. Sí. y por cada dólar, para un dólar. Es la cosa. Eso no lo hace ninguna cooperativa ni el Banco Popular, nadie. Y ella te da más poder de compra para tu poder este, tener más vacaciones con menos dinero.
0: Ok. Con lo que me estás diciendo, yo aporto 125 dólares, mío, tengo 250. Hasta ahí estamos bien. Eso. Esos 250 no es para la
1: compañía, es para mí, para mis vacaciones. Para tus propias vacaciones. Todo lo que tú aportas a la compañía es para tus vacaciones.
0: Ok. ¿Qué yo
1: debo de hacer para
0: poder, yo, porque me, lo dijiste ahorita, ¿lo puedes pagar o sale gratis? ¿Cómo yo puedo hacer para que me salga gratis?
1: Eso es sencillo. La compañía ya tiene la rueda inventada. Ella te dice, de esto que es espectacular para ti y tú no quieres aportar más para tus vacaciones, la compañía viene y te dice, invita a tres personas que les guste vacacionar. Acuérdate que esto es prácticamente una familia de vacaciones. Esto es un club de vacaciones. Pero ellos te dan la opción a que tú traigas a tres personas que les guste vacacionar. No es aquí que tú vas a, a, a tomarte un producto y vas a echar pelo o vas a echar dientes. No, no, no.
0: Este me, es para no es producto para echarme
1: a mi pelo. Aquí no es eso. Yo quiero. Eh, aquí ah. es calidad de vida. Nuestro producto es calidad de vida. Y todo puede hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un, un break-even en tu negocio. Aportaste en la franquicia, traíste tres, ya tú vas a vacacionar si tener que aportar. ¿De por vida? Porque tú vas a hacer lo mismo con las mismas personas que tú traes. Traíste esos tres, pues a esos tres tú los vas a ayudar a que traigan tres. Ya. ¿Y qué va a pasar? Nadie va a aportar, vas a tener 250 todos los meses, vas a llegar a una posición y vas a crear lo que es un residual.
0: Ok. Ok. Esto, esto, esto se escucha bonito para <risa> uno no creerlo. Porque con lo que me estás diciendo es que tienes dos alternativas para poder entenderlo. Tengo una alternativa que es pagar los, do, los 125 pesos y puedo seguir pagando 100, 125 pesos mensuales. Si no me importa traer tres personas, pues yo sigo pagando porque son mis vacaciones. Uh -huh. Con lo que entiendo es que esto es global. Me dijiste que es global, esto es todo a nivel mundial. O sea. No es un time sharing donde yo tengo que pagar para quedarme en ese time sharing que si yo cogí el time sharing de Cabo Rojo, me tengo que chupar el Cabo Rojo todos los
1: años. Uh -huh. Y si no consigo a nadie, pues me, me chave porque sigo pagándolo. Y cuando eh, lo salde, vas a seguir pagando el mantenimiento como quieras. Como quieras, de, de, no de Cabo Rojo, que
0: llama me Cabo Rojo. Ya está.
1: En este caso, yo sigo pagando,
0: si quiero seguir pagando los 125 pesos y no, y no traigo a nadie, pero viajo a donde yo quiera. Uh -huh. Puerto no es Rico, España, donde yo quiera. Donde si yo traigo dos personas más, o sea, tres personas, mejor dicho, perdón, no dos, tres personas, esos 125 ya yo no dejo de pagarlo, pero sigo recolectando los dos y medio. Los 125, que son 250 pesos.
1: Todos los meses. Todos los meses. Se te acumulan ahí para tus vacaciones. Ok.
0: ¿Dónde la gente
1: puede contactarte para poder darte más información? Ok, se pueden comunicar con este servidor al 787-635-0724. Repítelo otra vez, por favor. 787-635-0724.
0: Y hay una página web, algo así, que la gente pueda
1: este, entrar también para buscar información. Bueno, tú puedes entrar a, a YouTube y busca Traborium y, y te va a dar un montón de información ahí. Ok. Pero si te llamas es mucho mejor porque obviamente va a orientar a la
0: persona y te puedes reunir con ellos y le va a explicar todo.
1: Yo estoy explicándole lo más fácil de la compañía. Pero ahora mismo la compañía tiene una oferta que toda persona que entre y compre la franquicia, ellos te van a dar un viaje de incentivo de cinco días, cuatro noches. En diferentes Argentina, África. Que, que
0: si yo me quiero inscribir ahora mismo, yo tengo un viaje pago
1: ya. Ya. Y ese viaje te puedes salir, le sale a la compañía con mis mil dólares. ¿Y Porque a ti? al lugar donde tú vas a ir, tú vas a pagar los tases. ¿Y a ti? ¿Los tases? Tú pagas los tases cuando llegas. Pagas, o sea que, Pagas ajá. tu aéreo. El aéreo. Claro, ok, ok. Tu, okay pero okay. tú llegas allí lo que va a pagar son los tases. Ok. Y ya está. Bueno, Andino, vamos a hacer algo.
0: Esto está súper interesante, de verdad. Porque de verdad que con lo que me estás diciendo, mucha gente paga time sharing... Y te cansas del time sharing porque obviamente ya estás cansado de estar yendo al mismo sitio, ¿entiendes? Entonces sigues pagando algo que, que ya tú no quieres ir. Este, pero con lo que tú me estás trayendo es una oportunidad donde puedes generar un ingreso, donde puedes viajar, donde tú quieras. Y lo más importante de todo, estás dando chavos para ti sin obligar a, a comprar un producto, X producto, para tú seguir teniendo o un ingreso o una ayuda, lo que sea. Aquí no. Mm -hmm. Aquí... Es, es viable, loco, ¿sabes? Vamos, vamos a hacer algo porque vamos a hacer después otro podcast más específico sobre tu negocio como tal, como tal. ¿te parece?
1: Descomunal, pues
0: ya estamos, de... ya, lo, ya, lo, ya lo comprometí ya se chavo, así que bueno familia, me pueden seguir en las redes eh, Rendimiento al Máximo con Mario Canal, lo pueden seguir por YouTube eh, por favor, dale a la campanita o en Facebook e Instagram, rendimiento al máximo con Mario Canales. Jesús, ha sido un honor, hermano, de verdad, eh, tener Muy este bueno, diálogo contigo. Bueno. De verdad, eh, lo bonito de, de, de esto es una persona que aprecio, quiero y amo un montón. Nunca hemos tenido el tiempo de poder tener este diálogo y eso profundiza más la, la amistad y, y, y de eso se trata este podcast. La gente pueda seguir conociendo el trasfondo porque aquí todo el mundo es héroe. Así que, Jesús. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Mario. Y ya sabes que viene otro podcast explicando el negocio, porque no puedo dejar a esta gente así como que, ¿cómo es esto posible? Pero es bien importante que tienes el número de
1: teléfono, ¿cuál es el número? Con el 187-635-0724.
0: Así que ya sabes, familia, llama a Jesús para que te oriente. Gracias, Jesús.
1: Me puedes llamar para lo del negocio y si tiene una situación, te fío. También. <risa> es importante <risa> nos vemos familia <risa> chao, chao.